0: 四十他知道，米凯莱迟早都会再次出现在他的生活里，但在布鲁诺的办公室里看到他，这让他感到害怕，就像小时候，他害怕房子阴暗角楼里出现的幽灵。他想，他来这儿干什么？我应该马上离开这儿。但米凯莱看到他。就马上站了起来，他张开双臂，看起来真的很激动。他用意大利语说：“丽娜，真荣幸啊，我真高兴看到你。”他想拥抱丽娜。假如他没用一个不由自主的厌恶动作挡住他，他一定会拥抱她的。有几秒钟。米凯莱张着双臂站在那儿，有点尴尬。他用手摸了一下自己的颧骨和后脖子，用另一只手指着莉拉，对索卡沃说：“这次是用了虚假的语气。你瞧瞧，我真是没法相信，你真的把卡拉奇太太藏在了香肠厂里。”莉拉用一种生硬的语气对布鲁诺说。我等一下再来。你坐下。布鲁诺阴着脸说：“我就想站着。”坐下吧，要不然太累了。他摇了摇头，还是站着。米凯莱对索卡沃意味深长的笑了一下：“哼，你就放弃吧，他就是这样的，从来都不听你的。”莉拉觉得，米凯莱的声音要比之前更有力。他把每个字都说得很清楚，就好像最近这几年他一直都在练习发音。也许是为了节省力气，也许是为了不按他说的来，他改变了主意，坐了下来。米凯莱也坐下了，一直对着他说话，就好像从那时起布鲁诺已经不在房间里了。米凯莱满脸客气，仔细地看着他。用一种惋惜的语气说：“你的手都毁了，真是遗憾。以前你当姑娘的时候，手是那么漂亮。”他聊起了马尔蒂里广场上的商店，讲得很详细，就好像丽拉仍然是他的员工。他们见面是为了谈论工作。他提到了店里的货架、新的灯光。还有，他决定又一次把通往院子的门堵死。丽拉想起了那道门，她用方言低声说：“你的店关我屁事。你要说我们的商店，那可是我们一起建起来的。我从没跟你一起见过任何东西。”米凯莱还在微笑，他摇了摇头，表示完全不能认同。他说：“就像那些使用自己的双手和头脑的人一样，有人出钱投资也是一种建设和创造。钱可以创造风景、形式，还有人们的生活。你不知道有多少人呢、啊，他们的幸福都在我手上。只要我一签字，他们要么会幸福，要么会毁掉。”然后他又平静地聊了起来，好像他们是好朋友。他很高兴跟他聊聊最近发生的事。他从阿方索开始讲起，后者在马尔蒂里广场干得不错，他现在赚得挺多的，可以建立起自己的家庭了。但阿方索不是很想结婚，他还是想让可怜的玛丽莎一直做他的女朋友。而自己想干什么就干什么。作为老板，他鼓励阿方索结婚，稳定的家庭对员工有好处。现在他提出要出钱给阿方索办婚礼，最后他们决定在六月举行婚礼。你看，他说：“假如你当时继续为我工作，那就没阿方索什么事儿了。你要什么，我都会给你。”你会过得跟女王一样。他没给丽拉说话的机会，把烟灰弹到一个同志的老烟缸里，对他宣布说：“他马上也要结婚了，也是在六月，当然是跟吉奥拉，他生命中的女人。”他抱怨说：“很遗憾，我不能邀请你来，我倒是很乐意邀请你。”但我不想让你丈夫尴尬。他开始谈到了斯特凡诺、艾达，还有他们的女儿。他说了他们一家三口的很多好话，又说现在两家肉食店已经不像之前了。卡拉奇他们家，他解释说，他们的父亲留下的钱没花完的时候，他们的日子还能凑合，但现在他们的生意岌岌可危。这已经有一段时间了，就像在一片动荡的海上，斯特凡诺的小船已经进水，他已经撑不下去了。他的竞争对手越来越多，不断有新的店铺开张，比如说马切罗，想要扩建已经过世的唐卡洛的百货铺，想搞一个什么东西都卖的商店，肥皂、灯泡、香肠，还有点心。马切洛已经开起来了，生意好得不得了。那家店叫“无所不有”。你是在说你和你哥哥让斯特凡诺日子也过不下去了吗？话不能这么说呀，丽娜。我们只是做我们的事儿，没有别的想法。相反，对于我们的朋友，假如我们能帮一把，我们是很愿意的。你猜猜？马切罗让谁在新店里工作？我不知道。你哥哥？你们让李诺沦落成了你们的售货员？是啊，你把他甩开，小伙子又要养活你父亲、你母亲，还有个儿子。皮诺奇亚又怀孕了，那他能怎么办呢？他去找马切罗，我哥哥就帮他一把。你难道不高兴吗？利拉冷冰冰的回答说：“不，一点都不高兴。你们做的任何事，我都不喜欢。”米凯莱做了一个很不悦的表情，他想起了布鲁诺，就说：“你瞧，就像我刚才对你说的，他的问题就在于脾气很坏。”布鲁诺很尴尬的笑了笑，他想表示认同：“真是这样的。”她的脾气也伤到你了吧？有一点你知道，她还是个小姑娘的时候，曾经把一把裁皮子的刀子架在我哥哥的脖子上。当时我哥有两个她那么高的，那不是开玩笑的。她当时差点就动手了，是真的吗？是啊，这女人不得了，有勇气，有决心。利拉紧紧握住拳头，对抗着身体的虚弱。房间在起伏，那些死的活的东西都在扩散。他看到米凯莱在烟灰缸里把烟掐灭了，他用了很大的力气，就好像尽管他用很平静的语气说话，他还是想发泄一下他的不自在。利拉盯着他的手指，他的手指摁在烟屁股上。指甲有点发白，他想，米凯莱曾经想让自己成为他的情人，但这不是他真正想要的，他要的是别的东西，是跟上床没有任何关系的东西，他自己也无法解释。他盯着丽拉不放，那就像是一种迷信，也许他相信，我具有一种力量。这种力量对他来说是必不可少的。他想获得那种力量，但他没法获取。他很痛苦，他没有办法通过暴力手段从我这里抢走。是的，也许事情就是这样。假如事情不是这样，他已经把我弄死了。但是，为什么偏偏是我呢？他在我身上。看到了什么对他有用的东西？我不该待在这儿，在他眼皮底下。我不该听他说话。他看到的，他想要的东西，都叫我害怕。莉拉对索卡沃说：“我要走了，走之前要给你一样东西。”他站了起来，要把那张请愿单子给他。这个举动。对他来说是那么没有意义，同时又那么必要。他想把那张纸放在桌上，放在烟灰缸旁边，然后从这个房间出去。但米凯莱让他站住。现在他的声音里充满温情，几乎是一种讨好，就好像他已经感觉到莉拉想要躲开他，他想尽一切办法来吸引他、挽留他。他接着对索卡沃说：“你瞧，他脾气就是这么坏。我正在说话，他一点也不在乎。拿出一张纸，说他要走了。但我原谅他，因为他有很多优点，可以补偿他的坏脾气。你觉得自己仅仅是雇佣了一个女工吗？不是这样的。这位太太不是一个简单的女工。假如你放手让她去干。”他能把狗屎变成黄金，他能把你这个烂摊子重新规整一下，达到你根本无法想象的水平。为什么呢？因为他不是一般女人的脑子，他的脑子就是我们这些男人也赶不上。他很小的时候我就注意到他了，真是这样的。这女人设计的鞋子，到现在我还在那不勒斯和外地卖着呢。我赚了很多钱。他把我在马尔蒂里广场的鞋店重新装修了一下，让那儿变成了基亚亚街、波奇利波和沃美罗街上那些阔老的沙龙。他还可以做很多很多其他事，但他很疯狂，觉得自己想做什么都可以，来了去了，修理、打破。你以为是我把他解雇了吗？不是的，忽然有一天他就不来上班了，若无其事的就不来了，就这么消失了。假如你逮住他，他还是会逃走的，简直就是条泥鳅。他的问题呢，就在这儿，尽管他非常聪明，但他不明白什么可以做，什么不能做。这是因为他还没有找到一个真正的男人，一个真正的男人会让女人正常起来。不会做饭吗？可以学呀。家里太脏，那就打扫一下。一个真正的男人可以让女人做任何事情。我举个例子，前不久我认识了一个女的，她不会吹口哨。好吧，我们在一起就待了两个小时。火热的两小时，我对他说：“你现在吹口哨。”他呢，你根本不会相信他吹起了口哨。假如你会调教，女人就会乖乖的；假如你不会，那就算了，只能自己受罪。他说最后那句话时，用的是一种非常严肃的语气，就好像在提出一个不容置疑的定论。但在他说话时，他就应该意识到，他自己也没有办法遵守自己提出的定论。这时候，他换了一个表情，声音也变了。他急切的需要凌辱他。他忽然转向丽拉，用一种越来越粗鲁的方言强调说：“但这女人却很难对付，真他妈的难搞定。你瞧瞧她的样子。”眼睛小小的，奶子也小小的，屁股也小小的，现在都快瘦成一根扫把了。跟这么一个女人，你能干什么？鸡巴挺都挺不起来。但只要一下，就一下子，你看她一眼就想上她。这时，丽拉感觉脑子里有一阵疯狂的撞击，就好像她的心脏。不是在他嗓子眼跳动，而是在他的头骨里炸开了。他大声骂了起来，用的话比米凯莱还要脏。他从书桌上抓起那个铜烟灰缸，烟屁股和烟灰撒的到处都是。他想用烟灰缸打他，但尽管他很生气，但动作很慢，没有力气。布鲁诺的声音：“丽娜，拜托了，你在干什么呢？”听起来也是有气无力的，因此米凯莱很容易就阻止了他。他从他手上夺下了烟灰缸，怒气冲冲地说：“你觉得自己可以倚仗索卡沃先生吗？你觉得我在这儿不算什么？你搞错了，索卡沃先生在我母亲的红本子上，这已经有一段时间了。这红本子比毛选还重要呢。”因此，你不是靠着他，你是靠着我，你一直都是靠着我，只靠着我，到现在为止，我对你放任自流。我想看看你和你那个朋友，你们他妈能做出什么事儿来。但你现在要记住，我盯着你的，如果我需要，你得马上来，明白吗？只有在这时。布鲁诺非常焦急地站了起来，说了一句：“放开他，米凯，你有点过分了。”索拉拉轻轻地放开了莉拉的手腕，然后对着索卡沃用意大利语嘟囔了一句：“你说的对，对不起，但卡拉奇太太就是有这种能力，她总能让你表现得很夸张。”莉拉强压着自己的怒火。他仔细的搓了搓手腕，用手指尖弹开落在他身上的一点烟灰，然后把那张写着请求的纸在布鲁诺眼前摊开。他出去的时候，对着索拉拉说：“我五岁的时候就会吹口哨了。”四十五。回到厂房，他的脸色非常苍白。埃多问他怎么样了，他没有回答，用一只手把他推开。他把自己关在厕所里。他很害怕布鲁诺会马上叫他去，他很害怕不得不当着米凯来的面和他发生冲突。他很担心自己虚弱不堪的身体，他没办法应对这种状况。他通过厕所的小窗子一直看着院子。他看到米凯莱又高又壮的身体，仔细刮过的脸，大额头，发际线很高，身上穿着一件皮夹克，下身是一条黑色的裤子。他迈着急匆匆的脚步走到自己的车前，开车走了。只有到这时，他才松了口气。他回到剃骨室，埃多又一次问：“怎么样了？”去了，你们等着看吧，什么意思？他没能回答埃多的问题。这时候，布鲁诺的秘书气喘吁吁的来了，说：“老板要马上见他，他马上就去。”就像一位即将殉道的圣徒，尽管脑袋还在头上顶着，但只当已经被砍掉了。布鲁诺一看见他，就开始嚷嚷。你们要不要一大早的我把咖啡送到你们床前呢？啊，这到底是怎么回事儿？丽娜，你知道自己在做什么吗？我简直无法相信。你快坐下来跟我解释一下。丽拉一条一条跟他解释了他们的要求，用的语气就像是詹纳罗跟他胡搅蛮缠时他用的语气。他强调说。他最好要认真看待这张纸上提到的东西，用一种建设性的精神去看待，因为假如他不能理性处理此事，劳工署的监察员会来调查他。最后，他问：“他怎么能落到索拉拉这种危险人物手里？”这时，布鲁诺开始失控，他的脸由红色变成了紫色，眼睛里充满血丝。他叫喊着说：“他会报复丽拉，他只要给几个为他做事的伙计加几里拉的工资，他们就会平息这件事情。”他声嘶力竭地说：“这么多年来，他父亲一直在给监察员送礼，如果他怕别人来调查，那就怪了。”他还说：“索拉拉兄弟会让他断了参加工会的念头。”最后，他用嘶哑的。断断续续的声音说：“出去，马上出去，出去。”丽拉走到门口，她在门槛那儿停了下来，说：“这是你最后一次看到我。从现在起，我不再在这里上班了。”听到这番话，索卡沃马上就恢复了神智，他满脸警惕。他一定已经向米凯莱许诺不开除他。他对莉拉说：“现在你生气了啊？呃，耍小脾气？你刚才说什么？过来，我们聊一下，让我来决定是不是解雇你，臭娘们你给我过来！”就在那一刹那，他回想起伊斯基亚的时光，我们等待尼诺和他的朋友到来的那些早晨。那个在弗里奥有一套房子、非常客气、充满耐心的朋友，他从那道门走了出去，把门关上。但他马上感觉浑身发抖，出了一身冷汗。他来到剔骨室，没有和埃多特雷莎打招呼，经过菲利普的面前，他有点迷糊地看着里拉，喊道：“赛罗，赛罗，你这是去哪儿啊？”赶紧进来。但他跑过那段土路，坐上第一趟去海边的车子，来到了海滩上。他一直在走路，风很冷。他坐缆车到了沃美罗，走上了万维泰利广场、斯卡拉地街、奇马罗萨路，然后他又坐缆车下来。他到很晚才意识到，他把詹娜罗给忘了。晚上九点，莉拉才到家。恩佐和帕斯卡莱都很不安的问他怎么了，他让他们俩来城区找我。现在我们见面了，深更半夜，在圣约翰特杜奇奥这间光秃秃的房子里，詹纳罗在睡觉，莉拉一直在低声说话。恩佐和帕斯卡莱在厨房里等着我们。我感觉自己像那些古典小说里的骑士，穿着一身精美的铠甲，在世界各地完成各种各样的丰功伟绩之后，现在遇到一个穿得像叫花子一样的牧羊人。他身体羸弱不堪，从来没有离开过他的牧场。他赤手空拳，用一种惊人的勇气制服、掌控着一些可怕的畜生。